0: Slate Podcast. S'expatrier, c'est accepter de changer de vie, de découvrir une nouvelle culture, de s'approprier une nouvelle langue, mais aussi de courir le risque d'une incompréhension permanente. Le cœur entre deux capitales, les expatriés tentent de trouver leur place dans des pays réticents à les adopter complètement. Après de longues années d'une relation difficile avec la France, il n'aura fallu qu'une seule nuit à David pour que son destin soit scellé à tout jamais, à celui de la République. Vous écoutez Transfert épisode 129, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro d'Anthony Lesme. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
1: Je suis né au Chili, en 1992, dans une région du Chili, à peu près au sud, Bon, c'est assez approximatif quand on parle du Chili, mais c'est une région qui s'appelle la Araucanía. donc c'est l'Araocani en fait, dans un tout petit village qui s'appelle Pucone j'ai une une enfance assez pauvre euh, mes parents euh, étaient euh, bah, eux-mêmes pauvres d'ailleurs et, et j'ai quelques souvenirs quand même de de, de me balader euh, en forêt avec mon frère ma mère euh, on allait à la cueillette de champignons euh, locaux les diwanes mais je me rappelle de d'une de, espèce de, de romantisme quand même de, de ce moment-là où où c'était beau quoi on voyait les montagnes euh, on habitait une toute petite maison en bois euh, ou euh, devant laquelle passait une unique route euh, en terre euh, et C'était très authentique, quoi. Il y avait une espèce de, ouais, de douceur de vivre. J'ai un souvenir assez positif et beau, en fait, de mon enfance. Mon père euh, nous quitte peu de temps après ma naissance, il me semble. J'ai quelques souvenirs de lui, donc euh, allant à la pêche euh, dans ce lac euh, près de Poucon. Mais il nous quitte au bout d'un moment et euh, il disparaît du paysage. Et j'apprends qu'il est parti en France. Il a pour projet de nous emmener là-bas. Moi je me demande ce que c'est que la France, je n'ai même pas la connaissance de ce, de ce que c'est qu'un pays, je suis tout petit. Voilà, j'ai ce manque là qui apparaît où mon père, ce, ce grand gaillard, pêcheur, soudeur, disparaît d'un coup de ma vie. Quoi. On arrive en France en octobre, en plein automne, il faisait pas beau, j'ai ce souvenir là que c'était pas, pas une belle journée. Et on rejoint en fait mes grands-parents et mon père qui était déjà, euh, qui habitait à Tismons. Moi je comprends pas ce que je fais là. Parce que pour moi, la vie, c'était les montagnes, c'était les forêts, c'était tout, toutes ces choses belles du Chili. Et je me retrouve bah, dans une cité HLM froide, où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de lac, il n'y a rien. Et c'est ce qui me fait le plus de mal, en fait. Où je ressens ce déracinement brutal, d'ailleurs, durant les premiers jours de ma scolarité, en petite section, je crois et où je parle pas la langue. Je me retrouve face à une maîtresse qui essaie de me parler, mais je ne comprends rien, quoi. J'ai des petites filles qui, qui essaient de m'apprendre. Euh, mais il y a un réel... Euh, je ressens un, un, une espèce de désaxement, en fait. Euh, et je me sens bah, étranger, finalement. J'ai l'impression de, dé, de débarquer d'une autre planète. C'est difficile, parce que ce déracinement couplé à... Au fait qu'on qu est sans papier euh, et une espèce de danger latent qui dit que bon bah si on se fait contrôler par la police, euh, bah on risque de retourner au pays. Ce qui pour moi constitue une bonne nouvelle en fait. Et mes parents non, ils voulaient rester en France, ils voulaient faire leur vie ici, ils voulaient euh, nous faire vivre ici finalement, et transmettre en fait euh, ce nouveau patrimoine. Cette quête de justement de régularisation des, 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 des papiers, elle, elle est importante, parce que c'est surtout importante pour mes parents, pour, pour qu'on ait une situation régulière en France. Je me rappelle bien de, de, de ces voyages à la préfecture d'Evry, de, de, dans le RER, le matin, euh, et ça ponctuait notre quotidien, quoi. Ces démarches-là, avec euh, nos, nos petits papiers, en fait, on n'avait on rien. On n'avait pas de quoi justifier notre présence, on n'avait pas de réel projet, euh, on n'était pas vraiment partis parce que la dictature au Chili... Euh, on rentrait dans aucune des cases, finalement. À part celle d'avoir envie de vivre ici, quoi. Et peut-être que ça devrait être que suffisant, finalement. Et je comprends que s'il y a une détresse auprès de mes parents, quand euh, mes parents sont très croyants et, et ils se mettent à prier tous les matins pour que euh, notre situation euh, s'améliore. Sauf que plus le temps passe et plus on nous fait comprendre qu'il va falloir partir. À tel point qu'on reçoit un billet d'avion. Enfin voilà, on, on, on était censé partir, quoi. Mes parents sont abattus et, et un jour, il, il, il se produit un petit miracle. Où en fait, euh, le ministre de l'Intérieur vient euh, inaugurer un, un commissariat à Tismons. Euh, puis il y a toute une procédure un peu obscure euh, dont on n'a pas vraiment les le, le, tenants et les aboutissants. Mais euh, notre dossier est remonté, euh, en tout cas notre refus de régularisation est remonté au, au ministre Chevènement. Et en fait, le, le ministre euh, décide de nous régulariser et de ce fait, notre notre vie bascule. quoi. Je me rappelle que mes parents sont très soulagés, ils sont très heureux. On fait la fête. La ville Mons nous octroie un logement HLM dans la même cité HLM de mes grands-parents. Et puis c'est comme ça que commence ma vie ou notre vie légale en France. Mon père joue de la guitare depuis 40 ans. Il a toujours, presque toujours joué de la guitare. Et euh, il a eu tout de suite, euh, dès le début de mon adolescence, envie de me transmettre cette, euh, cette passion de la musique euh, et du rock aussi. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Et il m'a fait un jour un cadeau, il m'a offert l'album le, le, Made in Japan de Deep Purple, en 72, enregistré à Tokyo il me semble. Et c'est pour moi une, une rencontre avec euh, une de mes grandes passions aujourd'hui, euh, la musique et plus spécifiquement le rock. Et donc euh, j'apprends à jouer de la guitare et en même temps, euh, au collège, j'ai un ami qui est un peu artiste quoi et qui fait un peu de photos. Enfin, il, fait, il essaie de faire des trucs avec son son petit compact là. Et, euh, et lui il me dit que c'est possible de faire la une photo, une, enfin de la photo, mais euh, plus créative. Je m'accroche à ça, donc j'ai ces deux passions qui naissent en fait euh, durant mon adolescence. La passion euh, de la photographie et euh, celle de la guitare et spécifiquement du rock, euh, de la musique. Donc c'est elles se suivent toutes les deux et elles m'accompagnent. Et euh, j'intègre le lycée Brassailles en 2009, en CAP Photo. Je passe deux ans au lycée Brassailles et je quitte mon bac pro photo parce que j'en ai marre de l'institution euh, <rire> de l'école, j'aime pas les profs, j'en ai marre. Et je décide d'être photographe euh, reporter. C'est un univers qui est Trop mature pour moi et je, je suis jeune. Il y a des choses que je comprends pas encore très bien. Quand je me rends compte que la photo n'est plus faite pour moi, en tout cas la photographie professionnelle, je me mets en quête de plein de petits boulots et euh, ça tombe bien parce qu'en même temps je, je je reprends contact avec un de mes amis d'enfance, euh, Dylan, qui me parle d'un bar dans le cinquième et me dit non mais c'est le meilleur bar du monde. Moi j'avais jamais mis les pieds dans un bar. Hein. J'aime pas trop ce que c'était et il me dit non mais un jour on va aller là-bas. Euh, ça s'appelle le River. Tu verras, c'est incroyable. Bon ok, bah, il m'emmène. Et en fait, je deviens fou, parce que j'y vais tous les week-ends, et euh, je dépense euh, pff, énormément de sous dans ce bar, à tel point que je deviens ami avec euh, le directeur, les barman, ça devient voilà des, des potes, quoi. Et jusqu'au jour où le directeur vient me voir, il me dit « mais t'es un mec bien et tout, euh, tu veux passer derrière le bar pour bosser et ?» et moi, à ce moment-là, j'étais gestionnaire en assurance, donc c'était un univers qui était absolument opposé, en fait, à, <rire> à cet univers-là, et j'avais l'impression qu'on m'ouvrait une porte vers un, presque un, un, une face cachée, en fait, de la société, qui est le monde de la nuit, et euh, je dis « ok », et je commence au River en janvier 2014. J'ai pour habitude d'aller voir des concerts avec mes collègues barmen. On est tous fans de rock, et de rap, d'ailleurs. On n'est pas seulement de rock, on écoute énormément de musique. J'ai un pote du quartier, qui est aussi barman, qui m'offre une place pour un concert. Que, et lui est fan de ce groupe. Moi, je le connais mal. Et j'appréhende un peu, parce que je suis crevé. J'arrête pas de bosser à ce moment-là. Je, je travaille dans deux bars, en fait. Je suis aussi extra dans un autre bar, à Pigalle. Le lendemain, j'ai une formation, scooter. Euh, enfin, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et j'annule une première fois, puis... Euh il me dit non mais tu vas venir donc euh, j'y retourne alors, ok on y va aller et même sans même que le jour même je lui dis non non mais euh, je vais pas venir il me dit si si, si tu viens donc il me convainc quoi mais... et j'y vais donc je quitte l'appartement familial euh, aux alentours de, de de 18 heures et mon pote Guillaume qui m'a offert la place me dit non mais on se rejoint à 19 heures euh, on va boire un, un coup à la perroque. Euh, » et puis c'est un vendredi soir normal quoi et je prends ma petite Twingo et je m'en vais euh, en direction de Paris et je vais boire un des coups et et je passe du temps avec mes amis, et je retrouve d'autres amis sur place, et puis c'est un bon moment, et puis le concert commence, et c'est un, un concert incroyable. Vraiment, je pense que c'est... Même si je suis pas fan du groupe, je me rends compte à quel point ils sont forts sur scène, que c'est une prouesse technique. Enfin, vraiment, j'hallucine, en fait. Où j'avais jamais vu euh, cette salle euh, aussi joyeuse et aussi euh, pleine de vie. Et puis, au bout d'un moment, je m'absente, la bière est dedans, je m'absente euh, de la présence de mes, de mes deux amis qui m'accompagnent, donc Guillaume et, et Bambi, on l'appelle Bambi, et je vais aux toilettes j'en profite pour regarder mon téléphone et j'ai mon père qui m'envoie une série de trois messages et qui me dit euh, mon fils euh, explosion au stade de France ça tire à Paris attention à toi, attention mon fils mon père écrit pas très bien français mais j'arrive à comprendre que dans cette série de 5-6 mots qu'il y a un danger Il y a un bruit assez euh, caractéristique qui vient de l'intérieur de la salle. Je suis encore aux toilettes à ce moment-là. Et je décide de repartir en courant, voir mes deux potes au balcon. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai euh, 10 ans. Et donc euh, plus spécifiquement à un jeu vidéo où euh, on utilise euh, une kalachnikov, qui est une de mes armes fétiches. Et euh, je reconnais assez distinctement le bruit de la kalach. Parce que la kalach, c'est une vieille arme. La plupart sont complètement usées, un peu rouillées. Elles font un bruit très métallique. Et en fait, j'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer. Je me dis, euh, OK, pas maintenant, c'est pas possible. Et je me le dis à voix haute, quoi. comme pour me dire, réveille-toi. Je repense au message de mon père aussi. Je me dis, c'est bizarre. Et je demande à mes deux potes, euh, je regarde Guillaume, je dis, mais euh, il se passe quoi bien, non, non, mais ça va reprendre, t'inquiète, c'est que des pétards. Mais j'ai quand même envie de lever le doute, parce que j'ai le message de mon père en tête. Et puis, je suis au Bataclan, donc euh, on, est dans, on est quand même à l'intérieur de la salle. On risque rien, logiquement. Mais je me lève, je me lève et je vais euh, sur cette barrière au balcon. Et je me penche au-dessus et, et... j'ai mes trois sens qui s'activent. Où en fait je vois euh, les premières balles fusées euh, dans la fosse. Donc du sang euh, giclé, euh, voilà. J'ai euh, l'odorat, ça sent la poudre, ça sent le sang. Et euh, j'ai l'ouïe. Et en fait j'entends euh, le bruit euh, des coups de feu beaucoup plus forts. Et je comprends que c'est pas des pétards. Et je comprends qu'il y a un danger. Donc je me retourne, je repars je en courant voir mes deux potes et je leur dis « il faut qu'on parte, on nous tire dessus ». Et après j'alerte, donc je crie aux gens de se mettre à terre, qu'on nous tire dessus. Et les gens paniquent. C'est assez caractéristique de, de ce moment de sidération où en fait on, on comprend pas que notre vie est en train de basculer et on comprend pas qu'on risque la mort en fait. Mes deux potes comprennent pas ce qui se passe. Moi, je sais qu'il faut que je m'en aille. Mon pote Bambi, lui, veut absolument descendre au premier, euh, enfin au rez-de-chaussée, pardon, euh, prendre l'issue de secours qui se trouve près des toilettes. Sauf que moi, je lui dis euh, non, non, non euh, faut pas y aller parce que s'il y a des tireurs en bas ou un tireur en bas, tu risques de mourir, quoi. Et en fait, on se comprend pas. Lui, euh, il disparaît. Moi, je me dis que c'est impossible que je le suive parce que ça a beau être mon pote, j'ai pas envie de mourir. Et je suis avec Guillaume et lui il panique. Euh, et à un moment, il s'enfuit. Et le balcon est en train de se vider. Donc j'ai des gens qui rampent par terre, euh, je me mets par terre aussi, je me mets à ramper et je me dis bon bah je vais essayer de traverser cette porte de service. Et je décide d'y aller en rampant et avant d'ouvrir la porte, toujours avec euh, cette idée de me dire que si on, mon corps est exposé je risque de me faire tirer dessus. C'est assez bizarre mais je décide de jeter un œil pour voir ce qui se passe en bas, pour voir s'il y a quelqu'un qui tient en joue la porte, pour voir si je suis en danger quoi. Et en jetant un œil, je vois un mec habillé en jogging, un mec lambda quoi, avec une calache, je vois qu'il est en train de recharger. Je me précipite vers cette porte, je l'ouvre et je la traverse. Et je me rends compte qu'en en fait, on m'a tiré dessus. Le tirant n'a pas fait mouche, en fait. Donc ça a percuté le mur à côté de moi. Et je tombe sur ce petit couloir, là de, de qui fait peut-être 6 mètres de long et 1,30 mètre de large. et une trentaine de personnes qui sont là. Euh, tout le monde me regarde, parce que je suis le dernier arrivé dans, le, dans ce couloir. Il euh, y a deux grandes fenêtres à ma gauche, d'un mètre ou un mètre de haut et euh, un mètre de large. Et je regarde les fenêtres, je me dis « ok », et je regarde une nana, une blonde, je... Je lui dis, il euh, y a une sortie de secours en bas, euh, parce qu'au bout de ce couloir il y, y a un escalier. Et on me dit non non, on est coincé. Là je me dis ok, la seule issue c'est la fenêtre. Et d'un coup les tirs roches surgissent, mais à quelques mètres derrière la porte du, de ce couloir. Je regarde la fenêtre, je me dis ok, maintenant j'ai pas le choix. Et je regarde le toit du Bataglan, et je me dis ok, je vais essayer de monter sur le toit. Au-dessus des fenêtres, il y avait une Donc, côté extérieur, il y avait une espèce de grille d'aération. Et je me dis bon bah peut-être qu'on est on met dans de la grille, on je peux essayer de monter quoi. Sauf que je suis pas un sportif euh, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me serre les doigts, je, je me rappelle que j'ai du sang qui coule dans les manches euh, et je me taillade euh, le, les poignets, les, les mains. Et j'abandonne en fait. Et j'abandonne en me disant que je peux pas euh, traverser cette fenêtre ou rentrer à nouveau dans le, dans le couloir parce que je vais tomber nez à nez avec euh, le tireur et qui va me tuer. Il y a un moment de... de assez bizarre de, 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 de calme en fait qui s'installe où j'ai froid, euh, donc je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc là, je commence à jeter un œil au bout, de, au bout du passage saint pierre amelot Je vois des ambulances, des gens qui courent, euh, et je jette un œil euh, à ce qui se passe en dessous de moi. quoi. Et je vois une foule traversée, euh, sortir du Bataclan, et des gens s'effondrer. Avec des gerbes de sang, avec euh, des cris de douleur, et, et je me dis, putain, je suis en train de voir des gens mourir. quoi. Toujours avec cette idée que ça va m'arriver. Et je sens une présence à ma gauche, et je me rends compte qu'il y a un gars qui est là, qui m'a rejoint au, sur le bord de cette fenêtre. Et donc je me dis, bah, quitte à mourir, autant savoir comment il s'appelle ce mec. Ça peut paraître euh, un peu bizarre, mais ça enlève un brin de solitude. Euh. Donc je le regarde, je lui dis, tu t'appelles comment Il me dit, je m'appelle Seb, Sébastien. Et je, je me rappelle de l'attraper par la, la côte, là, et, et lui dire, euh, t'inquiète, ça va aller. On va s'en sortir, et on va boire des coups ensemble. Sauf que moi, j'y crois pas, quoi. J'ai peur. Et je me rends compte que là, je commence à, à me préparer à mourir. Donc je, je me dis que j'ai pas envie de souffrir. Je me dis que si on me tient dessus, euh, j'ai envie de mourir tout de suite. Euh, j'ai pas envie de d'avoir de, mal. Euh, j'ai pas envie d'être de, 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 dans le coma. Je me dis que je veux que ce soit rapide et, et clair. quoi Et je me mets à prier. Alors que je suis même pas croyant. Mais bon, autant tenter euh, tout ce qui est possible. Et après mes, <rire> mes prières, euh, je regarde Seb et je lui dis, écoute, dans un peu de temps, il va y avoir un mec qui va traverser la porte. Donc, euh, une porte qu'on voyait très bien hein, à travers les fenêtres. « Il Y a un mec qui va traverser cette porte. Il va être armé. S'il nous voit, euh, suis-le, quoi. Enfin, fait rien de. de... S'il nous tire pas dessus, fais rien de dangereux. Écoute euh, ses ordres, quoi. Au moment où je lui dis qu'il y a un mec qui va traverser cette porte, euh, le terroriste donc traverse la porte. C'est pas le même gars que j'avais vu en bas. Je me dis ok, bon, c'est très rapide. Hein, et le mec se penche par la fenêtre et il nous braque. Et euh, nous sommes de descendre de là. D'un geste, nous demande de rentrer ou de retourner euh, sur le balcon. Et euh, Seb, il va assez vite et il me demande de asseoir en fait euh, sur le balcon, euh, et je me rends compte que là il y a une dizaine de personnes qui sont assises par terre, je vois un autre mec armé, et là je reconnais le gars de, qui était en bas euh, au début de l'attentat on va dire. Le mec qui nous nous a délogé de la fenêtre, euh, il se met face à nous, et tandis que l'autre euh, lui est à la jambe sur, la sur le, le garde-fou du balcon, et il, lui il est dans la bergerie quoi. Donc il abat des gens euh, punément, comme ça, il les somme de pas bouger, s'il bouge il tire, Donc, il en, je pense qu'il tue quatre euh, moins 4 ou cinq personnes à ce moment-là. Donc ce mec là de la fenêtre il, il se met devant nous et il dit euh, on est soldats du califat." en fait il commence à nous expliquer qui ils sont, et euh, je me rends compte qu'on est, on devient en fait la justification de leurs actes, et ils ont besoin de, de témoins en fait en quelque sorte. Au bout d'un moment je l'entends dire et toi tu penses quoi de François Hollande Personne répond, et en fait, euh, il repose la question, et je me rends compte qu'il s'adresse à moi. Il pose la question encore, et je lui dis, bah je pense à rien, euh, je pense à rien. Il me dit, si, si, tu penses bien quelque chose. Je lui dis, non, non, non je, je pense à rien, je suis pas français. Je sais pas pourquoi il me, il me dit ça, mais il, il rajoute, euh, « Te crispe pas parce que tu as peur de moi. » Et moi, je lui fais le nom de la tête, euh, comme si j'avais pas peur de lui. Et Il me dit, mais t'es doux. Et là, je lui dis que je suis chilien. Et il se passe un truc bizarre où il arrête de me parler, en fait. Peu de temps après, euh, le deuxième terroriste, il continue de, de, de faire feu dans la fosse. Voilà, lui, c'est un psychopathe, quoi. Un fou. On entend des cris en bas. Et à ce moment-là, le, le Bataclan, il est baigné dans une lumière de concert, mais euh, tout feu allumé, quoi. C'était un grand jour, là-dedans. Il y avait des bruits, il euh, y avait des gens qui gémissaient, des gens qui criaient. C'était un cauchemar, hein. vraiment, c'était horrible. Et après ce cri, euh, des coups de feu. Et après ces coups de feu, une explosion. Je comprends pas ce que c'est. Et après, il y a plein de confettis qui tombent euh, du plafond. Et je me dis ça c'est bizarre ces confettis-là. C'est peut-être des confettis qui étaient prévus pour la fin du concert et qui en fait sont tombés parce que. Et en fait, c'est pas des confettis. C'est euh, des morceaux de boulon. C'est euh, des morceaux de chair. C'est du sang en fait. Cette voix qu'on entend, c'est un commissaire qui rentre dans le bataclan et qui intervient en fait. Et il abat un homme sur scène qui avait des otages autour de lui. Ça crée un moment de bascule assez bizarre auprès des deux terroristes qui sont avec nous, où ils expriment une certaine joie quand même. Ils sont assez heureux que leurs collègues soient décédés de cette façon-là, donc ils exultent un peu. Il y a une espèce de peur, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais ils perdent pied et ils nous demandent de retourner dans le couloir où j'étais un peu plus tôt. À ce moment-là, dans mon esprit, il y a une espèce de résignation et presque d'abandon en fait de l'espoir de survivre. Du coup, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place dans ma tête, où euh, j'essaie de me dire « bon, bah si je m'en sors, et je m'imagine plein de scénarios, et si la police arrive, et machin... » et Mon esprit, c'est de créer, en fait, des échappatoires à hein, ce qui est en train de se passer autour de moi. À chaque fois, à chaque petit scénario créé dans mon esprit, c'est la mort. D'autant qu'à un moment, dans la prise d'otage, on nous fait comprendre qu'ils ont aussi des gilets d'explosifs, et on se dit « bah ok, bah, s'ils ont plus de balles, ils ont juste à se faire exploser, en fait ». Toutes ces conclusions-là me mènent à, une, à un état de d'effondrement, en fait. Et on entend quelqu'un qui touche la porte. Donc, en fait, sur cette porte, il y a trois otages qui sont placés pour faire barrière et des voix qui s'élèvent derrière. Et on comprend que c'est un flic. Il y a une espèce de communication sourde qui se passe, parce que les, les, les policiers de la BRI, ils étaient casqués, armurés, machin, ils entendent rien, en fait, à ce qui se passe autour, ils ont des communications radio en même temps, voilà, c'est très compliqué, et euh, les terroristes réclament euh, un téléphone. Sauf que il y a une des otages qui dit, mais moi j'ai un téléphone si vous voulez, quoi, enfin, je vous le donne, voilà, quoi. Donc euh, l'otage donne ce téléphone, et puis euh, les terroristes essaient de, ou, ou l'otage, je me rappelle pas, essaie de communiquer son numéro à ce flic, et puis l'opérateur de dire « je ne t'aime pas », il pourrait répéter, et avec une en prendre une certaine... une voix un peu... un certain espoir, quoi. Parce que jusqu'alors, c'était les gémissements des gens qui mouraient, les gens blessés, les coups de feu. Et puis là, cette voix-là qui qui ramène ouais, du soleil, quoi. C'est assez bizarre. Moi, je, je me rappelle de, de me dire « putain, on dirait le gars qui, qui fait la pub de Puget, quoi ». Et c'est dingue, parce que... On, le mec n'entend pas, l'opérateur de la baillerie, et on se met tous à chanter en chœur le numéro de cet otage. Donc durant euh, pas mal de temps, euh, donc les 2h30 qui constituent la prise d'otage, les flics, ou plus spécialement le, le négociateur, gagnent du temps auprès du terroriste, aussi parce que les terroristes n'ont pas de réelles demande Et puis il y a des coups de fil, une série de, de plusieurs coups de fil qui sont donnés, et jusqu'à un sixième coup de fil. Et je me dis, il y a un truc bizarre. Une seconde après qu'il est raccroché, même pas au pas, Peut-être pendant le coup de fil, justement. Un grand coup qui est donné sur la porte. Et puis les otages qui sont contre la porte euh, se mettent à crier de pas rentrer. Euh, ils ont des, ils disent ils ont des ceintures explosives. Rentrez pas, rentrez pas. Nous, on se met à crier aussi parce que clairement, euh, on a envie qu'ils rentrent. Mais en même temps, on se dit mais s'ils rentrent, c'est la fin pour nous. quoi. Euh, c'est assez bizarre, mais on lutte tous ensemble pour que la police ne rentre pas. Je vois la porte qui est en train de se dégonder. Le plus petit des deux terroristes qui m'attrape par l'épaule et qui me, me donne l'ordre d'aller au, au bout de ce couloir. Et je me retrouve en haut de cette cage d'escalier, à côté de moi j'ai euh, un des otages, euh, Stéphane, et un autre otage qui est juste à côté, Sébastien. On est tous les trois par terre au Croquevillet, euh, où moi clairement je me dis que je vais me prendre une balle de la police. Et c'est assez bizarre, parce que du coup j'ai je, je, peur de me prendre une balle de la police, et prendre, peur de me faire tuer par les terroristes. À la place de la porte, en fait, qui s'était effondrée euh, sur les otages, je vois un, un grand mur noir euh, avec une toute petite fenêtre et, euh, et je commence à voir des grenades. Et je reconnais des grenades assourdissantes et aveuglantes. Les jeux vidéo, toujours. Mais je distingue le, le, le terroriste qui est devant nous, euh, contre toute attente d'ailleurs, c'est assez bizarre. Euh, il nous tire pas dessus et en fait, il tire sur le bouclier de la police. Il encaisse 27 coups de feu. Et les 27 coups de feu sont tirés euh, devant moi, euh, Steph et Seb. Et lorsque le terroriste se rend compte que bah, la police progresse et que euh, il a plus de balles, il a plus rien pour se défendre, que lui reste-t-il d'autre à part euh, se faire exploser Et je vois distinctement sa silhouette euh, chercher une, une chose dans sa poche ou voilà, en tout cas, se toucher les poches un peu comme nous on chercherait nos clés. Ouais. Et il appuie sur un bouton et en fait, euh, jusqu'alors, il y avait eu des explosions euh, donc des grenades de la police euh, qui n'avaient pas dégagé de chaleur, mais celle-là était différente. On rappelle d'être par terre et d'être soulevé en l'air. J'ai la tête qui cogne le mur. Et après, il y a un grand silence. Et j'ai euh, deux mains qui m'attrapent la tête <rire> et euh, la ceinture et qui me jettent euh, dans euh, le couloir. Et je me remets sur mes jambes et, et je me rends compte qu'en fait, il y, y a des gens coincés en dessous, donc les otages qui étaient contre la porte. Et j'ai une idée dingue qui me traverse l'esprit. Je me dis, mais en fait, on était un groupe face à ces deux, deux terroristes. Je veux pas en laisser un, en fait. Et je deviens fou. Et je soulève le bouclier et je sors une des otages qui est en dessous, qui se trouve être handicapée en plus, et je m'en vais, je sors du couloir. Il y a un opérateur qui se trouve face au bar, et l'opérateur dit à voix haute « regardez pas ». Et moi je regarde, je vois qu'il y a une espèce de d'amoncellement de, 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 de gens morts en fait. Et donc je me dis « mais qu'est-ce qui me différencie de ces gens-là Pourquoi je suis là alors qu'eux ne sont plus là en fait ?» Il y a un gars qui m'attrape par les épaules, il me relève, il me dit « t'inquiète, on s'en est sorti, maintenant on sort d'ici, on, on dégage ». Et je me retrouve dans le Bataclan, sur la gauche, et en fait je me rends compte que je suis plus du tout la même personne que quand je suis rentré. Je pense à mon pote Guillaume, et je vois un flic devant moi, et je me mets à lui parler, et il me fait signe de me taire parce que je suis en train de gueuler dans la rue, clairement, et il dit « oui, 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 je sais, calmez-vous, calmez-vous ». J'essaie de me calmer, et en fait pendant qu'il me parle, je sens le parfum de mon pote Guillaume. Et c'est la première odeur différente que je sens après l'attentat. J'ai mon pote qui me dit ouais, en fait euh, 5 sur 5, quoi, on est tous sortis. Et puis les flics nous demandent de, de, de gagner une cour d'immeuble rue Barkampf où il y a des centaines de personnes je pense, au moins une centaine. Il me dit non mais il faut contacter tes parents, il y a tout le monde qui te cherche, euh, euh, il faut qu'on dise à tes parents que tu vas bien. Et en fait je dis bah ok bah mais euh, sur mon mur Facebook tu mets un, un petit mot et tu dis que je suis en vie quoi et que je suis bah, que c'est déjà beaucoup quoi. Écrit David est safe. Pour mes parents, c'est la, la première euh, bonne nouvelle de la soirée. quoi. Et euh, peu de temps après, j'ai ma mère au téléphone, où j'entends euh, la voix de ma mère qui me parle en espagnol et qui me dit euh, « dit hijo ». Et c'est un truc qu'elle m'a qu toujours dit. Mais là, ça avait une, une saveur différente. Où assez bizarrement, j'avais l'impression d'être un nouveau-né, parce que je sortais d'un truc de, de fou, quoi. Et elle me dit, mais tu vas faire quoi J'ai dit, il faut que j'aille parler avec la police, parce que j'étais avec les terroristes. Elle me dit, quoi, t'étais avec les terroristes enfin, Elle comprend à peine, j'ai peine à lui dire euh, qu'on raccroche. Et euh, au moment où on raccroche, il y a un policier euh, qui rentre dans la cour et qui dit, euh, mettez-vous en rang, on va prendre vos dépositions. Parfait. Moi, je prends Alix et Guillaume, et je j'ai on va aller devant, parce qu'il faut absolument qu'ils m'auditionnent le plus vite possible. Et j'en étais été convaincu, assez bizarrement, j'en étais été assez convaincu. Et, et quelque part, j'avais aussi envie de me débarrasser de ça. Et on sort de là et on va vers le bus. Et en fait, dans le bus, je suis, je suis projeté sur un quotidien un peu bizarre où, où quand j'allais au lycée professionnel, je prenais le bus. Et là, je me rends compte, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça et je, À chaque fois, il y a une espèce de, de remise en dimension de ce qu'est le présent et, et de ce qui est en train de m'arriver. Et en fait, ce bus nous emmène au 36 Quai des Orfèvres. Et on traverse un Paris qui est euh, vide, endormi. Dans le bus, il euh, y a des gens qui pleurent. Je me souviens d'une d'une nana qui est effondrée, qui arrête pas de pleurer. Et on arrive devant le devant le 36, on nous fouille. Euh, et au 36, d'ailleurs, il y a il y a Jesse Hughes, le chanteur du groupe qui est là, qui est aussi victime. J'ai l'impression qu'il a besoin de se tenir debout avec nous et, et de dire aux gens, euh, ok, on est tous touchés, mais voilà, moi j'ai été aussi visé comme vous, mais voilà, je suis là parmi vous et tout. Et, et c'est un truc qui m'a pas mal touché de le voir là. J'étais heureux de, de me dire que entre guillemets qu un mec comme lui était capable de cette humanité-là. Et j'ai ce flic là qui, qui, qui vient me chercher, un mec tout sec, maigre, avec une barbe euh, poivre et sel, des, des, des poches sous les yeux, donc vraiment l'espèce d'archétype du flic parisien. Euh, C'est limite s'il fumait dans le bureau. Euh, qui m'accueille voilà dans sous les combles quoi. Et il me dit ok racontez-moi. Je passe euh, trois heures avec lui et le flic me demande tous les détails, ça tombe bien parce que j'ai tout enregistré, donc je lui raconte chaque détail, je lui donne le modèle des armes, je lui donne le, le type de munitions je lui donne combien de coups de feu ont été tirés, je lui dis euh, à quel moment ils ont été tirés, pourquoi je lui dis euh, à quoi ils ressemblaient les noms que j'ai entendus, je lui raconte tout en fait je vois dans son regard que ça a une importance, et là je me dis ok tout ça n'a pas été inutile et je scelle à travers ce premier témoignage, entre guillemets, l'importance de ce qui m'est arrivé. Et là, je, je pars de ce bureau je me dis, ok, je suis tranquille, maintenant j'ai raconté tout ce que j'avais à dire. Je redescends les escaliers euh, sans savoir que je suis dans un dans un des symboles hein, de, de la République. Hein, euh, et j'emprunte cet escalier qui est classé Monument Historique. Je le prends comme, je prends le 36 comme une, une première terre d'accueil, quoi. On se réveille avec Guillaume le lendemain, du coup, on a dormi deux heures, mais j'ai l'impression d'avoir dormi une seconde. J'ai souvenir d'avoir fermé les yeux puis les avoir rouverts presque instantanément. Et Guillaume qui me dit que ses parents sont pas loin, qu'il aimerait les rejoindre et tout, et donc je me retrouve avec les parents de Guillaume. Et en les voyant, d'ailleurs, je me dis qu'il serait peut-être temps que je rentre. J'ai rien pour prévenir mes parents, donc je dis à Guillaume de leur envoyer un message et puis je demande au père de Guillaume de m'accompagner boulevard Richard Lenoir, ou en tout cas, croisement, boulevard Voltaire, ma voiture est là-bas, en fait. J'avais garé ma Twingo, <rire> presque face au Bataclan. Il me dépose là-bas, euh, Guillaume euh, me quitte, et je me retrouve tout seul dans ma bagnole. Je prends cette route, là, j'écoute TSF, euh, je vois l'aéroport d'Orly, euh, qui a longtemps été pour moi un, un grand symbole de mon arrivée au, au, en France, de, de mon enfance aussi, euh, de, voilà, et... Je, et je me rends compte que je suis aux portes de ma ville. Je me garde chez mes parents. Et assez bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vont m'engueuler. Un peu comme si j'avais fait une connerie, que j'avais passé la nuit au poste. Ils vont me dire « non il faut que tes bêtises » et tout. Et, et j'ai un peu honte de retourner les voir et d'être et accueilli par eux. quoi. Et aussi parce que je me sens complètement différent. Et je, je suis dans ma cage d'escalier. Et depuis mon enfance, j'ai pour habitude d'entendre ma mère parler en espagnol dès le rez-de-chaussée, au téléphone. Et là, ça n'a pas manqué. Et je monte chaque mars comme si c'était, euh... Mont Blanc, quoi. J'ai l'impression de faire une, une séance d'alpinisme infinie et, et j'arrive devant la porte de mes parents au deuxième. Je sonne parce que j'ai pas mes clés. C'est mon père qui m'ouvre. J'ai ce grand bonhomme, là, qui me regarde. Et on se regarde pendant trois secondes. Où en fait, je me rends compte qu'il est en même état que moi, quoi. Qu'il est en souffrance. Qu'il a mal. Et je vois dans ses yeux une, une tristesse, mais insondable, quoi. Et je me jette dans ses bras, si fort qu'on vacille et qu'on tombe par terre ensemble. Mais on se lâche pas. J'ai cette espèce d'impression infinie où je me dis « Ok, là, il peut plus rien m'arriver. » Ma mère était juste à côté à ce moment-là, elle <rire> nous regardait avec mon père, et elle a été un peu plus pudique. Elle s'est révélée plus présente un peu après, ou plus à l'écoute de mes besoins, de ce dont je, je, je parlais. Et je me rends compte que... Comme mon père, ma mère a, a subi euh, la prise d'otage et ils ont vécu au crochet de, des informations et pour eux c'était fini quoi. Jusqu'au moment où Alix écrit ce mot sur, sur mon mur Facebook où là c'est la libération. C'est une libération psychologique pour eux et moi c'est une libération physique. J'ai envie de retourner travailler pour deux raisons, c'est que j'ai plus de sous et l'autre c'est pour euh, essayer. Parce que je me rends bien compte que hein, je ne peux pas rester immobile euh, comme ça euh, toute ma vie. Euh, et que j'ai aussi envie de me ressaisir et de ressaisir mon quotidien. Donc euh, je retourne bosser au River. Euh, enfin, en tout cas, essayer de bosser au River euh, une semaine ou deux semaines après, je crois. Et j'ai mon pote, euh, mon collègue Cyril, qui est un ami euh, proche, hein, qui me dit « Ok, mec, euh, on fait un essai. Moi, je vais être avec toi. Même s'il n'y a pas besoin, je vais rester avec toi. Puis si ça va pas, tu me dis. » et voilà." Donc j'ai quand même ce disjoncteur-là qui me dit « y a un problème, tu pars. » Voilà, j'essaie de bosser comme avant. Il y a du rock, il y a euh, des gens, il y a du bruit, il y a des gens qui boivent des coups, et il faut que je bosse. Et en fait, je me rends compte au bout d'un certain temps que j'oublie des choses. Donc euh, j'oublie les commandes qu'on me passe, je suis ailleurs, je suis complètement euh, sonné, en fait. Et assez douloureusement, je dis à Cyril euh, « Écoute, euh, je vais y aller parce que j'y arrive pas. » Je me rends compte à ce moment-là que il y a un deuil qui va s'installer sur euh, mon possible futur euh, dans le milieu euh, du bar. Et je le vis hyper mal parce qu'en fait j'avais une promesse d'embauche euh, en CDI euh, dans un autre bar, à Pigalle, qui était un, un des bars de mes rêves en fait. Et je me rends compte que je vais pas pouvoir l'honorer. Et donc ça me fait mal parce que je m'en réalise que bah je suis plus le même mec, psychologiquement je suis en Lambeau quoi, euh, que j'arrive plus à bosser. Et qu'en plus, on est en train de me, il y a mes rêves qui sont en train de me, m'échapper des doigts, quoi. Très vite après l'attentat, j'ai eu envie de connaître ces hommes-là, euh, cagoulés, euh, qui m'ont sorti du Bataclan. Ces hommes, ils sont allés au-devant du danger, et ils sont allés au-devant d'une situation qui, pour moi, était la fin absolue de tout. Et j'avais envie de voir ces visages, ces silhouettes, ces gens, en fait, et de les rencontrer pour leur dire merci, et pour ne serait-ce que mettre des prénoms sur ces espèces de héros euh, qui ne faisaient que leur travail, en fait. Et donc, le rendez-vous est donné euh, une semaine après, je crois. qu'on est euh, fin novembre. Et j'y vais avec euh, ma petite amie de l'époque, euh, voilà et qui m'accompagne. Donc, on, on monte les escaliers, machin, et tout. Donc, toujours les mêmes escaliers, euh, monument historiques du 36e des Orfèvres. Ma petite amie est a, a mise un peu de côté, parce que voilà elle est un peu sensible. Donc, on essaie de faire attention aussi, voilà. Et puis, j'ai des mecs, habillés en bleu noir, là, qui me regardent avec une espèce de, de curiosité dans les yeux, et ils ah, c'est toi l'otage du Bataclan ?» puis une pudeur, en fait. Et une pudeur qui est tellement bienveillante. Et puis moi, je m'installe, comme si c'était chez moi, en fait. Et on se met à parler. Je crois que je suis arrivé là à 10h30, et j'ai dû quitter les locaux à 15h. Ils m'emmènent manger dans la, dans la cantine et on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, et on débrief et on... ils me disent Non, mais ils étaient comme ça, comme si, et nous, quand on faisait ça, vous faisiez quoi et machin. Et je ressens en fait une... de leur part, et eux, je pense, ont senti la même chose en miroir un besoin de parler, mais surtout un besoin d'échanger nos expériences. Avant de partir, euh, ils disent Attends, on va te montrer un truc. Je me dis Ok, bon, je les suis. Hein. J'ai suis... vraiment cette espèce de. Je me sens à l'aise en fait, et en sécurité, ce qui est assez rare à l'époque m'emmène dans un des couloirs du service où euh, ils exposent euh, le bouclier Ramsès qui a servi à l'intervention et j'ai l'impression de me retrouver face à l'objet qui a absorbé toute la haine qu'avaient ces gens-là envers nous nous pauvres euh, citoyens parisiens euh, qui étaient allés boire un, un concert boire un coup ou juste manger au resto quoi. et donc je bah, dis bah je leur dis je peux je peux toucher euh, et je me mets à toucher le bouclier euh, et je mets les doigts dans les trous parce que j'ai besoin de, de j'ai besoin de voir, j'ai besoin de m'approcher de ça quoi. C'est ce truc-là qui a absorbé toutes les balles qui nous étaient destinées. Début d'année euh, 2016, j'apprends que les Guild of Death Metal ont prévu de terminer entre guillemets leur concert du Bataclan à l'Olympia. J'ai assez vite euh, une espèce de, de, de rage de vivre où j'ai envie de mettre le pied à l'étrier quoi. Et j'ai envie de me réapproprier ça. La musique, quoi. Putain, le rock, euh, c'est un truc qui m'accompagne depuis ma jeunesse. Euh, non, non faut, faut pas l'abandonner. On m'a déjà enlevé mon, mon rêve d'être barman, hein, ça me l'enlèvera pas. Je me dis, mais pour que celui-là se passe bien entre guillemets, il faut quand même tenter un truc. Et donc, je vais à un premier concert euh, d'un groupe de rock suédois euh, qui s'appelle Ghost. Et euh, j'ai bien choisi la salle parce que c'est pas à Paris, c'est à Rouen. Il n'y a pas de balcon, donc c'est une fosse unique. C'est dans un espèce de, une espèce de zone d'activité, donc c'est une espèce de grand hangar. Euh, donc il n'y a rien, mais rien qui ressemble à ce qui m'est arrivé le 13 novembre. Donc le concert se passe bien, je suis accompagné de ma ma petite amie et de deux amis. J'ai en tête le, le, un échange que j'ai eu avec mon ami Stéphane. Et Stéphane me dit « Non, mais tu vas voir, tu vas te laisser porter par la musique. » Et en fait, euh, c'est ce qui se passe. Je me laisse porter par la musique. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est contraignant d'être là. Mais je suis là. Le 16 février ou le 15 février, au moment du, du concert de Yoldes Metal à l'Olympia, je suis parti avec cette même optique. Ça va pas être agréable, ça risque d'être même plutôt désagréable, mais tu dois le faire. Tu dois le faire parce qu'il y, y a un début de devoir de mémoire, parce qu'il faut que tu termines ce concert du Bataclan, et parce qu'il y a une partie des gens qui seront là, qui étaient aussi là-bas le 13 novembre. Donc c'est aussi cette idée de partenir à une communauté de, de, de victimes. Et l'Olympia, c'est c'est le plus beau concert de ma vie. Parce que euh, il se passe exactement ce que je pensais qu'il allait se passer, c'est-à-dire que le concert est aussi fort, voire mieux que le concert du Bataclan, que je suis entouré de d'amis, mais de nouveaux amis, qui étaient aussi ce soir-là au, au Bataclan. Et en sortant de la salle, je me dis « Ok, la page est tournée, la porte est fermée, c'est fini. » Et le lendemain, j'ai prévu de partir au Chili. J'ai eu envie de partir au Chili parce que, quand je me suis rendu compte que je pouvais plus travailler... Euh, et que mes finances allaient un peu mieux. Je me suis dit, je vais partir, parce que j'ai un besoin de, de, de nature et de besoin de racines. J'ai besoin de retrouver, de voir Poucon, de sentir l'air chilien, et, et de me réapproprier une partie de mon existence, finalement, et de mon identité. Je quitte la France... Euh, ben c'est un mercredi, donc c'est le lendemain du concert de Eagle of Death Metal. Et j'avais prévu de faire une, une grande randonnée en Patagonie, un truc hyper, hyper dur en fait. Je suis dans l'avion et je me rends compte qu'il y a un truc qui commence à me manquer. J'ai mal, comme toujours, mais il y a un truc qui commence à me titiller ouais, à l'intérieur de moi, sans vraiment me rendre compte ce que c'est. Mais je continue, je tiens la route, il voilà, bon, y a une partie du voyage qui était en commun avec mes parents, mais mes parents restent à Santiago. Et puis je, je passe en fait 24 heures en l'air. J'arrive à Punta Arenas, je fais un tour en ville, machin, et j'ai toujours ce truc-là qui me fait mal. Je comprends pas, euh, c'est pas une douleur physique. Hein, j'ai je... une angoisse, quoi, une espèce d'anxiété qui naît. Alors que je devrais être heureux. Je devrais être soulagé de pas être euh, au milieu des, des, des klaxons parisiens, euh, de, de, de la foule parisienne, euh, voilà. Euh... Mais non. Je passe une nuit à Puerto Natales, le lendemain je dois prendre un bus pour me rendre dans le parc national, je commence ma randonnée, et j'ai toujours ce truc. Et c'est bizarre. Je m'installe dans le premier euh, refuge ou coin d'attache euh, au sein du Parc National euh, pour me préparer donc pour les jours suivants. Je mets une plombe à installer ma tente, parce qu'il y a un vent de folie. On est en Patagonie, euh, il y a des vents à 100 km heure qui sortent de nulle part. Il pleut, il neige, on, Enfin, c'est n'importe quoi. La Patagonie, c'est un lieu d'une extrême, euh, extrême violence, finalement. Je fais quelques photos et j'essaie de dormir. Et en fait, euh, comme dans l'avion, finalement, je suis pris d'une espèce de, de réveil. J'ai les yeux grands ouverts, mais je suis incapable de me détendre. Et je me rappelle que dans mon sac à dos, j'avais mis une petite trousse de, de soins, quoi, de secours, avec dedans des médicaments qu'on m'avait prescrits. Et euh, ces médicaments, c'est euh, l'Atarax. L'Atarax, c'est un anxiolytique et euh, c'est aussi un, un antihistaminique, je crois, mais qui est utilisé pour deux raisons. Je prends un atharax, je m'endors, et je me réveille le lendemain avec une, une espèce de gueule de bois, c'est bizarre. Et je me rends compte qu'en fait, euh, ça va pas. Ça va pas et je me sens euh, démuni, nu en fait, au milieu de ce paysage... Euh, et j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer à Paris. Alors que j'ai fait euh, 13 000 km de distance pour arriver euh, là où je suis sous ma tente. Je vais au refuge, il y a un peu de connexion internet, ça me coûte euh, 30 euros les 10 minutes, enfin, C'était hors de prix. Et j'appelle ma soeur via WhatsApp, ma soeur vit à PouCon. Et je lui dis Vanessa, euh, ça va pas, je me sens pas bien, je faut que tu m'aides. Il me dit, mais tu veux faire quoi Je lui dis, bah, je sais pas, enfin, trouve-moi une solution. mais euh... Et je l'apprends vraiment comme, entre guillemets, ma tour opératrice. Il me dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas reprendre un vol de Punta Arenas jusqu'à Santiago. À Santiago, il y a encore ton père qui est là avec tes grands-parents. Et de Santiago, tu prendras la, la voiture avec eux pour aller à Pucón. Donc en fait, je fais demi-tour. Et ce voyage au Chili, en fait, il a été révélateur de, du traumatisme qui était enfoui en moi. Sur plusieurs aspects. D'abord, le déracinement initial de mon enfance et celui du Bataclan. Je me retrouve vraiment confronté à, à ma douleur, et à ma solitude, et à, et à ma propre violence, et aux propres souffrances, aux propres blessures que j'ai en tête. Il a quand même fallu que je fasse 13 000 kilomètres pour me rendre compte que j'étais euh, gravement traumatisé. Et c'est au début, je le prends vraiment comme un comme un échec. Je, je, je me déteste. Je me déteste d'avoir abandonné ça. Plus jamais j'aurai cette occasion, et c'est un, un terrible échec. Et je passe deux semaines à, à prendre de la Tarax pour dormir, pour me détendre... Et durant ces deux semaines, il euh, y a les premiers symptômes qui commencent à s'installer. C'est l'anniversaire de mes neveux, donc il y a des ballons, et en fait mes neveux s'amusent à les exploser. Sauf que moi, pour moi, c'est pas des ballons, c'est des coups de feu. Et je suis avec mon père là sur la terrasse de la maison, et mon père me voit euh, sursauter. Euh. Mon père me dit « David, c'est que des ballons ». Et en fait, je suis spectateur de ma propre douleur. Je passe euh, deux semaines au Chili pénible. Sous le signe de l'Atarax, hein, c'est devenu une drogue en fait. La psychiatre qui me l'a prescrit, euh, elle m'a dit c'est une, une béquille sur laquelle vous pouvez vous reposer. Voilà, C'était pas, une chaise roulante. Quoi. Donc l'année 2016 a été un, un moment euh, dans ma vie qui, en dents de scie, quoi. des moments euh, de joie, mais c'est pas vraiment ça, des moments d'espoir. De, où il euh, y a une certaine lumière, où, où je me dis « bah ok, bah je, je vais m'en sortir, euh, je, je vais réussir à reprendre les rênes de ma vie » et d'autres moments où c'est une profonde dépression. Je prends plus d'Atarax, j'ai essayé de m'en sevrer, parce que j'ai compris à quel point c'était dangereux. Je suis suivi par une psychologue, Sandrine, donc je la vois toutes les semaines et elle ponctue un peu mon rythme de reconstruction en fait. Et elle me dit très vite que c'est normal, que, que je dois prendre du temps. Que... Et tout le monde me dit « ça, prend ton temps, ça va aller, tu verras, un jour ça ira mieux ». On me dit des choses comme ça. Et j'ai l'impression que les gens s'inquiètent pour moi. Mais en même temps, ils me regardent un peu, ils me scrutent un peu. C'est quand, quand même bizarre ce mec, il a vu qu'il y a un truc bizarre. Donc il y a des fractures aussi amicales qui se produisent, qui sont tout à fait normales. Et d'ailleurs, en 2016, je je me mets au sport pour la première fois de ma vie. Le sport, ça représente une espèce de, de victoire personnelle sur mon physique. C'est une espèce de réappropriation de mon corps, où je me rends compte que je suis fort, que je suis endurant, que, voilà, et je me prouve des choses comme ça. C'est ce qui contribue à ma reconstruction. Et Il y, y a autre chose aussi, c'est que je, je commençais à me faire tatouer, à me tatouer. Ça a commencé par la, la date du 13 novembre, accompagné du chiffre 5 sur 5. Parce que, on était cinq à aller au Bataclan, on est cinq à s'en être sortis, et qu'on travaillait tous en cinquième. Il y a quand même des, ouais, des, des petites victoires, quoi. Il y a une espèce de, de chemin qui commence à ressembler à ce qu'on peut appeler une reconstruction. C'est les balbutiements de, d'un mieux, on va dire. Quand j'étais plus jeune à la télé, on voyait les commémorations, euh, par exemple, du 11 septembre. Et jamais de ma vie je me suis dit qu'un jour ou l'autre j'allais être impliqué dans une commémoration de ce genre-là. C'est un sentiment qui d'étrangeté qui m'accompagne euh, au moment du premier anniversaire de, des attentats. Je me demande quelle forme ça va prendre, je me demande qui est-ce que je vais voir. Et en 2016, voilà, je me suis, euh, je me suis rapproché des autres otages, on s'est retrouvés, une grosse partie. Et on s'est dit que ce 13 novembre 2016, on allait tous y aller ensemble pour briser entre guillemets ce, cette boucle-là et de, et de faire face ensemble. Il faisait froid le 13 novembre 2016. Il pleuvait un peu, je crois. Il y a des gens d'une de, association de victimes qui s'appelle la FVT qui est là et qui qui nous distribue des cafés en attendant que les officiels arrivent. Il y a des visages que je reconnais, des silhouettes qui me disent quelque chose. Un peu plus loin, il y a les hommes de la BRI qui sont là, donc on salue. Et puis arrive le président de la République c'est François Hollande. Donc il y a un, un discours très bref, hein, je ne sais plus par qui, et puis euh, sont égrénées la liste de toutes les personnes qui sont décédées au Bataclan. Et là, il y a un espèce de retour à, à ce pari euh, du 13 novembre 2015, où je suis dans le bus pour aller au 36, et ce Paris vide, et ces noms qui résonnent, hein, et il n'y a pas un bruit. À tel point que j'ai l'impression que même les oiseaux sont, sont arrêtés de chanter. Quoi. Ça me frappe. Mais je pleure pas pour autant, et euh, j'ai envie d'être fort. J'ai envie d'être fort pour ces gens, j'ai envie d'être digne, j'ai envie d'exister de, plus fort grâce à eux. Et je garde cette idée-là de, de « Ok, ils sont plus là, moi je suis là, il faut que ma vie ait un sens, il faut que ma vie ait un, une direction, et, et, et voilà, j'ai ça en tête. J'ai pas envie qu'ils soient morts pour rien, en fait. Ce serait dire que les terroristes ont, ont gagné, en fait. Et une de ces manières de, de, de me réapproprier mon identité, mon existence, mon, mon, mon traumatisme euh, et mes souffrances, ça a été de, de me tourner vers la nationalité française. Je me suis toujours senti euh, chilien, mais euh, un peu plus français que chilien. Et je fais la demande avec euh, mon ami Benedetta Blancato, qui est aussi victime, qui m'aide à faire une belle lettre et qu'on adresse en fait au, au cabinet euh, ministériel euh, de l'aide aux victimes. Donc c'est Juliette Meadel qui était la secrétaire d'État à l'époque qui reçoit cette lettre et donc dans cette lettre je dis voilà que je suis une victime des attentats que que j'aimerais devenir français que j'aimerais avoir son aide parce que j'ai pas envie de de vivre ces déboires administratives interminables et derrière avec toujours cette pensée euh, et ce souvenir du terroriste qui me demande où est-ce que je suis et de moi de lui dire que je suis chilien est-ce que ça aurait pas été lui mentir est-ce que j'aurais dû lui dire non je suis français j'ai fait l'école de la République, mes amis sont français, je partage toutes les valeurs de la République. Qu'est-ce qui me différencie, en fait, de mon pote Dylan, qui est français, et, et moi Rien, en fait. Et ça a été une quête euh, identitaire de reconstruction, de construction, des réalisations personnelles. Ça a été un long processus. J'ai reçu une lettre, le, le je crois que c'était le 3 février 2017. Et euh, dans cette lettre, il y a écrit, euh, voilà, « Vous êtes naturalisé par décret euh, ».« Vous êtes français, quoi. » Et ça me met un coup de massue, parce que je me dis « Mais euh, bah, j'étais chilien il y a trois secondes avant que j'ouvre cette lettre. » Et en même temps, euh, voilà, bah, j'étais aussi français. <rire> c'est une espèce de paradoxe hein, qui me quitte pas, même aujourd'hui. Je pense que c'est un paradoxe euh, des gens qui sont binationaux. Hein. Avant, je disais que j'étais plus français que chilien. Aujourd'hui, je suis franco-chilien. Il y a ans, comme mmh. ça, tout le monde est content. Et peu de temps après cette lettre du 3 février, j'en reçois une deuxième labellisé euh, ministère de l'Intérieur, je sais pas quoi. Et quand je reçois ce genre de lettres, et j'en je, reçois encore aujourd'hui, des lettres un peu spées comme ça, euh, où je me dis, mais putain, j'habitais à Tismons, euh, je suis fils euh, d'immigrés chiliens, euh, on est des gens modestes, donc ça me fait toujours un peu bizarre. Donc j'ouvre la lettre, euh, on est début mars 2017, et dans la lettre, on, on me dit, on me dit, vous êtes, euh, ça me fait rire, mais <rire> vous êtes convié à une, à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française et je dis « Ah bon, ok, c'est bien. Au Panthéon. » Et là, je me dis mais, « Mais pourquoi ?» Parce que, voilà, je sens que c'est un traquenard et qu'ils vont me mettre sur scène et que je vais rien savoir dire. Et j'ai un trac énorme, quoi. Donc, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté, c'était le, le 7 juillet 2017. Et euh, on y va avec euh, ma compagne. Elle fait une photo de moi face au Panthéon. Et j'ai mis une chemise à carreau rouge. En fait, je suis pas du tout en accord avec l'espèce de, de, de sérieux, quoi, de, de sérieux autour de ce monument qui est hyper important qui est hyper symbolique dans, dans la République, au sein de la République française. Donc, il y a une cérémonie qui se met en place. Je me rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont invités, comme moi, qui viennent d'acquérir la nationalité. Donc je me suis parfait, je suis un peu mêlé dans la masse. J'avais pas du tout envie qu'on me dissocie, en fait. J'ai envie de rester le mec euh, chilien de base. Euh, voilà, c'est bête, mais j'avais besoin de m'accrocher à cette idée-là jusqu'au moment où <rire> c'est mon tour et que le préfet dit euh, David Fritz weppinger euh, victime de l'attentat du 13 novembre là je lui dis aïe », voilà il a été pris en otage bon, il explique comme ça il raconte un peu notre, notre arrivée en France j'étais quand même très heureux de ça il me dit bon bah, rejoignez-moi sur 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 scène ou sur les strates parce qu'il faut qu'il me donne le livret d'accueil c'est hyper important et euh, que dedans il euh, y a une, la charte euh, voilà, des, des citoyens français voilà, des, des choses comme de l'accueil en France quoi <rire> je récupère le truc et il me le lâche pas. Il veut pas le lâcher des mains, quoi. Et je sens qu'il résiste. Et le préfet Moriai me, me fait "Vous devriez dire un mot." <rire> et il me dit ça et je suis en complet désaccord avec lui. Et je lui dis "Non, non, 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 non c'est bon." Et il sent que mon hésitation. Et je me dis "Ok." Et je me mets derrière le, le, le pupitre de sur scène et j'essaie d'articuler un truc. Mais j'y arrive pas. J'ai envie de pleurer. Je suis angoissé, j'ai peur, je, je, je suis démuni, quoi. Vraiment, je me sens euh, nul. Euh. Et en même temps, je suis hyper honoré. C'est une espèce de mélange de plein de sentiments en même temps. Et, et j'articule un truc. Euh, je, je crois que j'arrive à dire un truc du style euh, "Merci euh, François Hollande, merci." Euh, en fait, je, remerc... je commence par remercier tous les gens qui m'ont aidé. Juliette adèle machin, machin. Et je parle des valeurs de la France. Euh, je dis que voilà, on m'a enlevé la liberté. Euh, voilà, C'est un truc. Euh... Aujourd'hui, je l'écoute pas, ce discours, parce que clairement, je voilà, j'étais pas maître de, de moi-même. J'ai l'impression que face à moi, il y, y a une dame qui me tend les bras et qui me dit, euh, voilà, maintenant, tu es un enfant de la République. Et s'il y a bien un symbole dans ma reconstruction qui a une importance particulière, c'est celui-là. C'est ce moment où je, je cette figure-là euh, qui m'accueille, qui me dit, OK, tu es français. Durant la deuxième commémoration des attentats, donc euh, le 13 novembre 2017, François Hollande n'est plus président. Il a été remplacé par Emmanuel Macron euh, quelques mois auparavant. Mais il a quand même tenu à être là. Donc, euh, on avait parlé avec les avec les ex-otages, avec qui on, on est très proche, euh, on avait parlé de peut-être euh, aller lui parler, le rencontrer. Et donc, euh, moi, je prends mon courage à deux mains. Et, et il est devant, euh, devant le Bataclan, il sert des mains à la fin de la cérémonie, machin. Il est très heureux, c'est quelqu'un de très accueillant, très... Euh, Ouais, très généreux. Et je me dirige vers lui. Et, euh, il se tourne vers moi et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il me reconnaît d'une certaine manière. Et je dis bah, :« Monsieur le président, euh, <rire> une courbette, euh, voilà, j'aimerais vous présenter euh, les ex-otages du Bataclan. » Et donc on, on passe cinq minutes avec lui. Il échange un peu avec chacun de nous et, et il me dit un truc euh, qui moi me bouleverse à ce moment-là. Il me dit :« Vous savez, on a fait ce qu'on a pu. » Et je trouve que ça parle de l'humanité qui fait preuve, où ça, et ça parle de, de l'homme en fait, derrière ce, ce masque du président. Et j'ai senti de la douleur, j'ai senti du désarroi, j'ai senti du regret, et ça m'a beaucoup touché. Voilà, il y a quelques minutes qui se passent, et, et il vient me voir à la fin, il me dit, euh, alors qu'il m'avait pas du tout adressé la parole, pendant qu'il parlait avec les autres otages. Et moi il me fait « Bon, on va organiser un dîner, c'est vous qui vous en chargez, parce que c'est vous le porte-parole, euh, et puis voilà, on, on, on dînera ensemble, hein, j'insiste. Euh, » voilà. Il, il, il essaie de me trouver une de ses cartes de son cabinet. Il n'en trouve pas. C'est un de ses gardes du corps qui m'en donne une et tout. Et donc, j'envoie un mail à son cabinet un mois après pour euh, organiser ce dîner. Et donc, après avoir envoyé le mail, euh, j'ai une réponse quelques semaines après, me semble-t-il. Et le dîner est fixé le début mars, en fait, 2018. On va euh, à son cabinet, là, et on est accueillis. On est tous euh, un peu... On ne sait pas trop à quoi s'attendre, en vrai. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, un peu. Et en fait, il, il s'avère... Qu'on a passé une excellente soirée. On a passé, euh, je pense, trois heures et demie à table, euh, où, où en fait, c'est comme si c'était une réunion euh, de entre amis un dimanche midi euh, ou un dimanche soir, et, et c'était incroyable d'être avec lui, incroyable de 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 voir cet homme avec tant de responsabilités au moment où tout ça nous est arrivé, qui nous accueille à bras ouverts et qui dit non mais c'est moi qui invite. <rire> ça fait partie des choses qui m'ont guéri quoi, d'une certaine manière. Aujourd'hui, je suis photographe. Je me suis euh, remis à la photo de manière professionnelle un peu par dépit, après euh, plusieurs échecs entre guillemets professionnels ou plusieurs douleurs professionnelles. Je le vis assez bien, mais euh, je garde toujours le deuil de, de ma, ma vie de barman euh, comme une entre une épine dans le pied, quoi. C'est douloureux, mais j'aurais tendance à dire que je me suis tourné vers un truc que je fais bien. Bon, il paraît que je suis un bon photographe, parce qu'on m'a dit. J'ai épousé la femme que j'aime, Doris. On s'est marié en juin 2018 euh, chez ses parents euh, dans le sud de la France. Et je me rends compte que le temps passe vite, en fait. Que j'ai même pas 30 ans, mais que j'ai une espèce de hauteur sur euh, sur ma propre existence qui est assez bizarre. J'ai l'impression d'aller un peu mieux, quand même. Il y a plein de choses que j'arrive à tenir à distance de plus en plus. Euh, mais j'ai toujours cette soif de, de sens à ma vie qui m'arrive d'intervenir en classe avec une association de victimes qui s'appelle l'AFVT, l'Association Française des Victimes du Terrorisme. Et cette année, il y a un, il y a un horizon flou, c'est celui du procès. J'en attends trop rien, en fait, de ce procès, parce que je ne sais pas quoi y penser, je ne sais pas ce que j'ai à dire. Mais on, on m'a dit, mon avocate m'a dit que il y a de fortes chances que je sois appelé à, à la barre à témoigner. Peut-être que je vais raconter que qu'aujourd'hui ça va mieux, et puis salut ou peut-être que je vais refuser. Ou peut-être que je vais euh, rentrer dans une espèce de longue litanie euh, où je vais expliquer euh, à tout le monde ce que ces deux mecs m'ont enlevé. Mais je garde toujours à l'esprit qu'aujourd'hui, ce qui me reste de l'attentat, c'est les relations qu'on a avec les ex-otages. C'est euh, le fait que, aujourd'hui, je, 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 aujourd je suis avec une femme extraordinaire. C'est euh, mon, mon retour à la photographie et... et mes rencontres. J'ai rencontré un président de la République. L'an dernier, on m'a invité à Washington, à l'ambassade pour la journée internationale des victimes du terrorisme. J'ai écrit un livre. Et en fait, je me dis, si ça, ça a été incroyable, rien ne m'empêche de rendre tout le reste incroyable. Et ce qui est assez bizarre, c'est que je pourrais en vouloir à la France. Du traitement euh, qu'elle a infligé à ma famille euh, ou moi-même dans, dans ma jeunesse, où, où bah euh, j'ai passé des heures à la préfecture, où, euh, où j'ai été traité comme du bétail, ou ma mère pareil, où j'ai passé des nuits entières avec mes parents dehors euh, devant la préfecture d'Evry. Euh. Mais j'ai décidé que, que cette haine là euh, envers l'administration, elle, elle était pas, euh, elle était pas correcte déjà parce que en référence au, au petit miracle qu'on a vécu de d'être de, régularisé au dernier moment comme ça de la chance que j'ai eu de d'être d'aller à l'école, de d'avoir de, eu un foyer, d'avoir grandi en sécurité en France. Et en fait, c'est je me suis raccroché à des, à des principes basiques. Et je me dis, non, mais en fait, la France, c'est ça, en fait. Et c'est aussi tout ce qu'on t'a enlevé le 13 novembre. Et c'est aussi tout ce que ces terroristes ont voulu détruire. Et ce que je suis, aujourd'hui, continuera d'être ce qu'ils voulaient détruire. Et pour moi, être adopté par la France et adopter la nationalité française... C'était ça, c'était dire aux terroristes « Je suis chilien, mais attention les gars, je suis aussi français. » Et c'est ce que j'aurais voulu lui dire sur soir.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 129. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant et Vincent Pellegrino notre stagiaire. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.